0: Comment vous fixez vos objectifs de CA, de renta et, euh, et comment vous faites aussi pour que ça soit à la fois ambitieux et en même temps atteignable
1: Aujourd'hui, je me fixe plutôt des objectifs en termes de nombre de ventes, en termes d'impact, en termes de visibilité plutôt qu'en termes de chiffre d'affaires. Et en fait, la seule manière dont j'utilise mon prévisionnel,
2: c'est pour m'assurer qu'une décision va pas couler la boîte. Aujourd'hui, j'ai plus d'objectifs de chiffre d'affaires. J'ai juste pour objectif de faire ce que j'aime.
0: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti J'ai une question pratico-pratique à vous poser. La question, c'est comment vous fixez vos objectifs euh, que ce soit euh, vos objectifs de chiffre d'affaires, de rentabilité, parce que quand j'en parle moi, autour de moi, euh, j'ai jamais la même réponse, et je pense qu'on ne va pas avoir chacun de nous trois la même réponse, parce que des fois la réponse elle peut être aussi scientifique qu'au doigt mouillé, soit voir, on n'a pas la réponse. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre perspective. Du coup, comment vous fixez vos objectifs de CA, de renta, et, euh, et comment vous faites aussi pour que ça soit à la fois ambitieux et en même temps atteignable Je te laisse démarrer, Aline.
1: Ouais, c'est une vaste question. Est-ce que on parle de fixer ses objectifs à l'échelle d'une année ou est-ce que c'est genre par ouais. projet ou par produit
0: On va dire d'une année, d'une année. produit comme tu veux, ce qui est le plus facile, le plus évident pour toi.
1: Moi, j'ai une très mauvaise élève sur, euh, sur les chiffres. C'est pas quelque chose qui me passionne du tout. Et surtout, j'ai une croyance dont j'ai un peu de mal à me débarrasser, ça commence, mais j'ai un peu de mal à me débarrasser, qui est de quand je mets trop de raisons, de rationalité et de logique... Euh, dans mon business, dans ce que je fais, ça coupe mon intuitivité, mon intuition et ma créativité. Et du coup, bah, je vais perdre ce qui faisait la magie de The Bee Boost. Et j'ai vraiment cette croyance de plus j'ai mettre des chiffres, plus je vais faire les choses pour les chiffres, pour la renta, pour la marge, etc. Moi, je vais être à l'écoute des besoins de mes clients, de mes besoins à moi, de ce qui me passionne, de ce que je perçois du marché de mes intuitions. Et du coup, c'est, 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 c'est se mettre du plomb dans l'aile. Alors, je pense que c'est vraiment une croyance que j'ai besoin de déconstruire. Je pense que comme... N'importe quelle croyance, elle se base aussi sur des, sur des faits. Donc, j'essaye de vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Mais je trouve que la chance qu'on a quand on est dans le marché de l'infoprenariat, de la formation en ligne, c'est qu'en fait, on a tellement de marges importantes vs les autres in- industries, c'est qu'on peut se permettre d'avoir encore pas mal d'intuition et d'y aller un petit peu encore au doigt mouillé. Donc, Aujourd'hui, je me fixe plutôt des objectifs en termes de nombre de ventes, en termes d'impact, en termes de visibilité, plutôt qu'en termes de chiffre d'affaires. Même si, évidemment, après, c'est traduit en termes de chiffre d'affaires dans le prévisionnel, mais je ne me mets pas la gratte au courbouillon euh, par rapport à ça. Et en fait, la seule manière dont j'utilise mon prévisionnel, c'est pour m'assurer qu'une décision ne va pas couler la boîte. Alors, ça n'a ça, ça jamais été le cas. À aucun moment, j'ai aligné les chiffres en me disant euh, Ça y est, je suis en train de prendre la pire décision de ma vie. Généralement, ça, ça la valide. Mais je reste très, très prudente avec la data parce que je ne veux pas rentrer dans l'extrême inverse qui est de. Euh, piloter avec des numéros et pour moi mon business c'est pas des numéros mes clients c'est pas des numéros quoi.
0: Donc il y a une part tu le dis de, d'intuition. J'imagine aussi de fun d'envie de, de faire certains projets et après tu, tu vois si ça rentre dans des,
1: et, dans des cases. De toute façon je, je sais de, de, d'historique et d'expérience que quand je fais un prévis chaque année enfin tous les mois il est bousculé et je sais que, que mon daf avec qui je, je parle euh, avec qui je parle tous les mois il s'arrache les cheveux parce qu'à chaque fois il me dit bon moi ça c'est fait bah ben non j'ai pas fait ça mais j'ai fait complètement autre chose parce que j'avais envie de faire complètement autre chose et au final pour moi ça, ça, ça a presque pas de sens d'en faire quoi.
0: toi Julien
2: moi j'ai été très euh... je pense que j'ai été le plus euh... spécifique possible là dessus et j'ai été le plus mon business est driver là dessus c'est-à-dire qu'on démarrait l'année, tout partait de l'idée que je voulais faire un million de profit. Tout découlait de ça. Euh, voilà. J'ai fait ça en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Et puis, euh, bah, je suis décédé en 2022, tu vois, à force de fonctionner comme ça. Euh, parce qu'effectivement, c'était bah, j'étais complètement coupé de pourquoi je faisais ça. Et une fois que j'ai atteint ces chiffres un certain nombre de fois, bah, ça n'avait plus trop de sens et euh, du coup je suis passé dans une autre approche qui n'est pas un autre extrême puisque je ne suis pas je regarde quand même et je sais quand même combien on a je sais combien on dépense et tout euh, mais aujourd'hui on est large euh, on est large en termes de trésor donc j'ai réalisé que je, j'avais construit tout ça pour pouvoir faire uniquement ce que j'aime parce que la raison pour laquelle je suis parti de, je veux faire un million de profit tous les ans c'est parce que j'avais fait mon calcul en 2018 j'avais fait mon calcul et je m'étais dit ok en fait, je sais que si j'ai 3 millions investis en perso, je suis libre financièrement et je peux faire que ce que j'aime. Euh, et quand je suis arrivé à ça, du coup, ben ça n'avait plus de sens de diriger mon business à partir de chiffres, puisque je voulais faire ce que j'aime à la base, et maintenant j'arrive à faire ce que j'aime. Et donc, mon business ne doit plus être dirigé par ça. Donc, euh, aujourd'hui, je n'ai plus d'objectif de chiffre d'affaires. Euh... Ouais, j'ai plus d'objectif de chiffre d'affaires. J'ai juste pour objectif de faire ce que j'aime.
0: Ok, tu vois, il y a, il y a les, complètement les, les, les deux phases, quand je disais au doigt mouillé ou, euh, ou de manière très scientifique. Et, euh, et encore une fois, c'est hyper intéressant d'avoir les, vos deux approches parce que ça montre qu'il n'y a, a pas une école qu'il faut suivre en particulier. J'ai, j'ai le sentiment que je suis un peu un mix des deux, euh, ou on est un mix des deux. Et, et ce qui, c'est assez frais dans ma tête parce qu'on vient de faire l'exercice budgétaire 2024 avec, avec Romuald. Donc tout se passe sur un, sur un Google Sheet chez nous. Et en fait, on part vraiment du principe à partir de... De notre retraite annuelle, de tous ces projets euh, qu'on a envie d'accomplir pour l'année. Et souvent, c'est des projets de cœur, c'est des projets de croissance pour la boîte, c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui nous drive. Et à partir de là, on se demande juste, alors je dis on, <rire> je pose la question, et, et Romuald y répond à travers euh, sa magie du, des, d'Excel et Google Sheets, mais on se on pose la question de c'est quoi les ressources nécessaires pour mettre euh, ces projets en, en vie, que ce soit des ressources en termes d'équipe, de nouveaux recrutements, etc. Et au final, euh, les nouveaux projets plus le run de la boîte, ça nous donne finalement euh, euh, un, un chiffre d'affaires à générer euh, minimum nécessaire euh, pour, et avec une certaine rentabilité pour être à l'équilibre. Et ça, en fait, ce chiffre-là, c'est notre… Euh, je parle souvent dans nos masterminds du BMW, où on a un chiffre d'affaires B, c'est, c'est bien, M, c'est mieux et W, c'est waouh. Et bien, juste à partir de cet exercice de budget budgétaire en fonction des projets de croissance qu'on souhaite lancer pour la boîte, ça nous définit notre B. Voilà, donc il faut absolument qu'on atteigne ça pour faire ce qu'on a envie de faire. Et parfois, on se dit, bah tiens, effectivement, si, euh, si en cours d'année, euh, on n'a pas fait tout ce qu'on souhaitait faire, on peut réduire les projets, donc du coup, on ajuste comme ça. Mais le fait de savoir qu'on a ce B qui nous permet, nous, de nous éclater, de faire les projets qu'on souhaite réaliser, de piloter le run de la boîte, que tout le monde soit payé euh, à, à telle profitabilité, mais que du coup, on vise pour le waouh en termes d'énergie et d'effort, généralement, on, on, tombe, euh, on, tombe, euh, on retombe bien sur, sur nos pieds. Voilà, c'est une méthode qui est à la fois basée sur l'intuition et basée sur l'envie, sur le fun, sur ce qu'on a envie de créer, puis en même temps, euh, rationalisée par, par des chiffres derrière. Euh, voilà, Je ne sais pas si ça, ça résonne chez vous, cette méthode. J'ai une question. Oui. Euh, j'ai Vas-y. envie de
1: rebondir sur ce que Julien disait, et puis même sur ce que toi, tu viens de dire, euh, Romain, parce que je me dis, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui doivent se dire, bah, peut-être qu'au final, moi, je n'ai pas besoin de fixer d'objectifs de chiffre d'affaires non plus, ou, euh, ou être très peu. Et là, c'est une question pour toi, Julien, du coup est-ce que c'est pas aussi parce que tu as été dans cet extrême que du coup tu as développé une espèce d'intuition ou d'intelligence innée par rapport à ça qui fait que même si aujourd'hui, consciemment, bah, tu as l'impression de plus du tout te mettre d'objectif et de chiffre d'affaires, inconsciemment, bah, il y a quand même une intelligence, c'est quelque chose qui comprend et qui va forcément t'aider à prendre des décisions. Mais que quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, s'il essaye de raisonner comme toi aujourd'hui, ça c'est un peu le, le concept du chouhari, et si aujourd'hui il essaye de directement être à cette étape-là, bah il risque de se mettre un plomb dans l'aile. quoi.
2: En fait, en le disant, tu vois, c'est, tu perçois toujours, on perçoit toujours les choses par contraste. Donc, aujourd'hui, je te dis que je m'en fous et tout, mais la réalité, c'est que si vraiment je prends le temps de regarder ce que je fais, bah, peut-être une fois tous les deux mois, je mets au clair le provisionnel des deux prochains mois. Et en fait, mon, mon, je ne bon, je fais rien de ce côté-là. À mon avis, c'est un, c'est un, euh, je suis très structuré pour certains euh, dans leur vision, tu vois. Donc, euh, ouais, je pense que je me permets ça aujourd'hui parce que, je pars d'un profil qui suis très insécure par rapport à l'argent, euh, qui ait besoin de beaucoup de profits, euh, qui s'il n'a pas euh, X centaines de milliers d'euros sur son compte est en panique. Et donc forcément j'ai ce thermostat qui est tellement loin dans l'extrême que euh, ça ne me fait pas de mal de, de lâcher un peu de lest. Mais mon lâcher du lest à mon avis, c'est euh, effectivement un, un effort surhumain pour euh, plein de gens qui ne sont pas câblés comme moi. Quoi.
0: Ben moi, j'ai une question aussi pour toi, Aline. Tu as parlé de shuari. Un, je ne sais pas comment on l'écrit. Et deux, je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Ah bah, je vais t'expliquer avec plaisir, Romain. Je tu te me dire si j'ai bien expliqué. En fait, c'est trois mots. Shu, c'est s h euh, u a c'est h a r i r i tout simplement. Et en fait, ça vient de, des arts martiaux japonais. C'est, une, c'est un mot qui fait partie de disciplines discipline des arts martiaux japonais, qui veut dire euh, comprendre les règles, maîtriser les règles et casser les règles. Donc, shu... A et R, donc c'est les trois mots, et qu'on dit toujours qu'il y a t- trois phases dans un apprentissage et qu'on est obligé de passer par les trois. La première phase, c'est de comprendre les règles, donc de jouer selon les règles du jeu. Ensuite, c'est de les maîtriser, c'est de devenir un expert. Et ensuite, seulement, tu peux casser les règles et inventer tes propres codes. Et je reflétais ça par rapport à Julien en disant bah, il a fait le chou, il a fait le A avec euh, sa maîtrise de, de, des chiffres, des nombres, etc. Et c'est, du coup, c'est aujourd'hui qu'il peut faire le R, c'est-à-dire dire bah, je m'émancipe de tout ça et j'invente ma propre manière de fonctionner mais je vois trop de, aujourd'hui de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui se lancent qui s'inspirent de gens qui sont déjà sur le riz, donc sur cette troisième euh, strat de l'échelle et qui pensent qu'ils peuvent commencer directement par faire comme ils veulent, tout comme ils veulent. Et moi, je suis en mode, bah non, tu joues à un game, il faut comprendre les règles du game, il faut maîtriser les règles du game, il faut jouer le game et ensuite, après, tu peux faire ton game dans ton coin.
0: Très clair. Alors, je connaissais ça euh, avec euh, ce que disait Picasso euh, il faut maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste. Et je pense qu'il a, a dû lire euh, la philosophie japonaise et le shuari pour sortir cette phrase.
1: Ça veut, ouais, c'est exactement ça.
0: Eh bah bien, écoutez, euh, encore comme d'hab, dans cette série d'épisodes euh, avec vous, Aline et Julien, on a des approches complémentaires, des perspectives aussi euh, différentes. Euh, et ça, ça me fait penser que c'est l'avant-dernier épisode de cette série. Et eh ben on se retrouve pour le dernier épisode dans quelques jours.